1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des hey book podcasts Hallo, Kathi. Hallo, Tina. Wie schön, dass
0: Sie wieder eine neue Folge aufnehmen. Ich freue mich sehr.
1: Ja, es wird Zeit, ne? Es ist schon eine ganze Zeit her gewesen, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben.
0: Ja, Ende September. Mhm. Also, wir haben jede Menge Neues auf dem Tisch liegen, was wir äh, mit dir teilen wollen. Ja. Tina, was macht dir gerade
1: Freude? Was macht mir gerade Freude? Ähm, also eigentlich sind es mehrere Sachen, viele Sachen. Ich picke mal drei raus. Einmal ist es meine rote Mütze, mit der ich gegen die Dunkelheit ankämpfe oder gegen die, das trübe Novemberwetter. Meine Familie macht sich schon über mich lustig, dass ich aussehe wie Rotkäppchen, wenn ich unterwegs bin. Aber ich freue mich immer, wenn ich diese Mütze aufsetze und dann ein bisschen Farbe in meinen Alltag reinbringe. Und Wir wollen dann, ein
0: Bild davon auf Instagram sehen. Okay,
1: <lacht> okay, mache ich. Und dann habe ich gestern eine Person kennengelernt, also online kennengelernt. Ich nehme nämlich gerade an... Das klingt jetzt ein bisschen... <lacht> als du so Tinder, was du was machen
0: würdest. Okay, ich bin gespannt.
1: Nein, nicht Tinder, sondern Working Out Loud. An diesem Programm nehme ich teil. Das ist so ein Zwölf-Wochen-Programm, ähm, bei dem man an, an einem Ziel, das man sich selber gesteckt hat, arbeitet. Und äh, jede Woche gibt es Input zu einem bestimmten Thema. Und gestern gab es Input oder habe ich mir den Input zum Thema Kreativität angehört und angeguckt. Und da bin ich auf Frank Behrendt stoßen. Der hat nämlich, äh, das war das Role Model zum Thema Kreativität und der hat mir so viele Impulse mitgegeben, dass äh, davon bin ich total begeistert und dazu werde ich auch irgendwie noch mal was schreiben. Aber ähm, ja, also das, das äh, hat mir gestern und auch heute noch echt große Freude gemacht. Wie sieht es denn mit dir aus? Was macht dir denn gerade Freude?
0: Wir haben endlich im Arbeitszimmer das Bücherregal aufgebaut, also wir haben uns ein neues gekauft und ähm, haben das aufgebaut, das ist jetzt noch leer, weil wir es noch an der Wand befestigen müssen und dann darf ich es mit all den Büchern füllen, die in Kisten hier noch lagern und da freue ich mich so drauf, weil ich jetzt wirklich jahrelang keinen Platz hatte für Bücher und auch viele Bücher einfach nur elektronisch haben konnte und jetzt kann ich die alle ins Regal stellen, beziehungsweise werde ich mir einige auch noch mal ähm, nachbestellen, glaube ich. Und die dann noch, ähm, damit man all seine Lieben sozusagen im Regal sitzen hat. Das macht mich, da freue ich mich total. Also spätestens am Wochenende werde ich das einräumen und das ist was sehr Schönes.
1: Und weißt du schon, wie du die Bücher sortieren wirst? Nach Farbe, nach Autor, nach Verlag, nach Größe, nach Thema?
0: Also wir haben auch einen Teil mit meinem Mann bekommen, der nämlich auch viele Bücher besitzt. Und der hat seine ganz eigene Ordnung, die, glaube ich, nach Genres geht. Mhm. Und ich bin wirklich echt ganz plain und einfach eher der Color-Coded-Typ, okay. der es nach Farbe einsortieren wird. Ähm, ja, ich, also ich finde das total schwierig, das nach Autoren oder alphabetisch oder Genre oder so, viele Sachen verschwimmen da auch so miteinander, mhm. aber ich verstehe, dass man da jemand voll drin aufgeht, aber ich glaube, bei mir wird das einfach nur colorcoded sein.
1: Okay, also davon wollen wir dann natürlich auch ein Foto auf Instagram sehen, das ist ja Nein. klar. Natürlich. <lacht> Na, dann lass uns mal starten mit äh, den Büchern, die du ja. empfehlen möchtest. Was ist denn ähm, dein erstes Buch, was du vorstellen möchtest? Also mein
0: erstes Buch ist von einer Autorin, Laurie Frankel. Und das Buch heißt One, Two, Three. Ähm, wir haben von ihr schon mal ein Buch gelesen, This is how it always is. Und das ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher, denn, ähm, ja, in this is how it always is, geht es um eine Familie mit äh, vier Jungs und der Kleinste, ähm, ja, der möchte kein Junge sein. Und äh, was das mit der Familie macht und was das gesellschaftlich macht, war damals wahnsinnig spannend geschrieben. Also ich habe da so mitgefühlt und bin voll eingetaucht. Deswegen habe ich mich sehr auf das Buch gefreut, One, Two, Three, mhm. ähm, das aber komplett anders ist. Also jetzt nicht im schlechten Sinne anders, im guten Sinne anders. das spielt in einem kleinen Ort äh, in Amerika. Burn heißt dieser Ort. Und die äh, Hauptcharaktere sind Drillinge, drei Mädchen, Mirabel, Map und Monday, die ähm, relativ ähm, eng miteinander sind, wenn auch sehr, sehr unterschiedlich. Gleich am Anfang merkt man, dass... Ähm, der Unterschied körperlicher Natur ist vor allem, also ähm, Mirabel ist äh, total, ist die smarteste von den dreien, aber die kann nicht sprechen und sitzt in einem Rollstuhl. Ähm, sie kann zwar sich schon äußern über so einen elektronischen Stimmmechanismus, der irgendwie an die, äh, so an den Hals irgendwie, ja. da so das überträgt, aber halt sehr erschwert und Monday ist, ähm, sehr die, ist die Bibliothekarin des Ortes auch mit ihren 17 Jahren ist total in, hat so ein bisschen autistische Züge, ordnet gerne. Ähm, hinterfragt Sachen hat Probleme mit Humor ähm, und dann gibt's noch Map die wahnsinnig ist, smart auch ist und die einzige normale ja also sie bezeichnet sich selber so dass es hard to be the normal one mhm. ähm, weil sie eben da raussticht und die drei wohnen mit ihrer Mutter in diesem Ort und äh, ziemlich schnell wird klar vor 17 Jahren so kurz vor der Geburt der Drillinge ist etwas Schreckliches in diesem Ort passiert und zwar, das ist ganz idyllisch, dieser Ort, also wie der auch beschrieben ist, so ganz klassisch amerikanisch, das ganze Wasser des Flusses und auch, ja, auch nicht giftig. Und ähm, es gibt in der Nähe eine... Ähm PowerPlant, ein äh, Dingskraftwerk ist es dann, glaube ich, ein mhm. Atomkraftwerk mhm. wurde da gebaut und äh, man ist natürlich sofort davon ausgegangen, dass die Problematik daher kommt und es wurde immer versichert, dass äh, da nichts ist und ähm, naja, trotz allem sind dann äh, ziemlich schnell ziemlich viele Leute gestorben. Und ähm, unter anderem der Vater der Drillinge und äh, das hat auch Auswirkungen eben gehabt, auch auf die Schwangerschaft der Mutter mit den Drillingen. Und man taucht dann lange so ein dass, und, und wirft einen Blick zurück in die Vergangenheit, wo man erfährt, dass die Mutter wirklich einen jahrelangen Rechtsstreit geführt hat, um zu beweisen, dass der Ort vergiftet wurde.
1: Mhm.
0: Und ja, es zeichnet dann ein Bild, wie ähm, in dem Ort auch alles verloren geht. Also die haben zwar eine Community, wo sie zusammenhalten, weil eben sehr viele Leute ähm, krank sind. Aber eigentlich will da auch niemand Neues wohnen und auch niemand seinen Pizzaladen aufmachen oder ein Einkaufscenter. Ähm, und... Ähm, naja, sie bekommen aber auch nie recht. Und dann eines Tages äh, hält plötzlich ein Umzugslaster vor der ehemaligen Bibliothek und dort ein, zieht eine Familie, die ursprünglich mal diese Powerplant, dieses äh, Atomkraftwerk geführt hatte, mhm. ein. Und äh, natürlich sind alle total neugierig, unter anderem die drei Mädchen. Ja. Und ähm, ja, dann... Ähm, Freuten sie sich mit dem Sohn an und was dann passiert? Ich will nicht so viel verraten, aber es geht natürlich immer noch ums ähm, Recht ja wer, wer darf sowas machen? Was für Konsequenzen hat es? Was ist denn mit den Konsequenzen für die Menschen, wenn sowas passiert Jahre später, auch wenn es vielleicht Reparationszahlungen gab? Im Vordergrund stehen aber diese drei Mädels, die ganz unterschiedlich sind, aber so dicht zusammenhalt. Man muss bei dem Buch echt, wenn man ihre Dialoge liest, manchmal laut auflachen mhm. und ähm, so tragisch auch das zum Teil ist. Und es geht irgendwie ans Herz. Also ich finde, dass es ein sehr gelungenes Buch ist.
1: Schön, das hört sich gut an. Ich habe von dem Buch noch gar nichts gehört. Also das ist tatsächlich eine ganz neue Empfehlung für mich.
0: Ja, dann, äh, kannst du mal überlegen, ob du es auf deinen Stapel noch legst.
1: Ja, ach klar. <lacht> Stapel kann nie hoch genug sein. Ja. Ich habe auch übrigens schon mal überlegt, ob ich äh, in meinem Bücherregal ein äh, To-Be-Read-Shelf einrichte, also ja. wo ich dann alle Bücher hinstelle, die ich noch lesen möchte, weil ich ja auch dazu neige, mir einfach immer Bücher zu kaufen und dann stapeln die sich. Und das wäre doch auch schön, dafür ein extra Regal zu haben.
0: Das stimmt, das ist sehr verlockend, dass wenn man mhm. auch ein Buch sieht, wo man sagt, oh, also ich habe halt auf dieses Willhaben-Gefühl.
1: Ja, genau.
0: Und dann kauft man sich das und dann kann man es da reinstellen, kann die dann abarbeiten und ja. dann kann auch nach und nach eins hinten wieder reinschlüpfen.
1: Oh, ich glaube, das mache ich.
0: Das ist eine gute Idee, schau mal, ob bei mir noch Platz ist dann.
1: Ja, genau. Was hast
0: du denn gelesen, Tine?
1: Also ähm, vielleicht erstmal vorweg, dass ich viel angefangen habe zu lesen in den letzten Wochen, aber ähm, wenig tatsächlich zu Ende gelesen habe oder wirklich ähm, in wenige Bücher so richtig eingetaucht bin. Wenn, dann waren das und sind das äh, Krimis? Thriller, und das scheint sich jetzt auch, wir machen den Podcast ja auch schon ein bisschen länger. Das scheint tatsächlich für mich normal der Normalzustand im Herbst und Winter zu sein, dass ich da zu solchen Büchern greife. Letztes Jahr und davor das Jahr habe ich die Comoran Strike-Reihe von J.K. Rowling gelesen und ja, inhaliert. Und auch jetzt ist es wieder so, dass ja, wenn ich irgendwo hängen bleibe, dann bei diesen Geschichten und da habe ich gelesen das Buch äh, »Friends like These« von Kimberly McCraight und äh, da geht es um eine Gruppe von College-Freunden, das sind äh, fünf, es waren mal sechs, jetzt sind es noch fünf äh, Freunde, die sich von der Uni her kennen und ähm, ja, man kann sagen, die gehen über Leichen, das äh, erfährt man relativ früh und sie, ähm, ja, sie äh, sind also eine, eine, sagen wir mal so, sie sind eine Gruppe, in der die Geheimnisse äh, verborgen bleiben. Aber jetzt, so 20 Jahre später, da droht so einiges ans Licht zu kommen. Und die fünf Freunde machen sich dann auf, auf einen Weekend-Trip. Äh, ähm, einer von ihnen, der Jonathan, der hat ein Wochenendhaus. Und äh, ja, bei dieser Reise, da kommen alle viele äh, Geheimnisse ans Licht und ähm, es gibt auch noch den einen oder anderen, äh, die ein oder andere Leiche und es ist wirklich ein richtiger Page-Turner. Also aus, die Geschichte wird aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Es kommen alle ähm, fünf Freunde sozusagen ähm, äh, zu Wort und auch die ermittelnde Polizistin. Und ja, also ich war, ich habe es wirklich verschlungen und auf einmal war ich am Ende und äh, habe gar nicht gemerkt, wie viele Seiten ich tatsächlich gelesen habe. Also absolute Leseempfehlung, wirklich richtig spannend.
0: Oh cool, ich glaube, das kann man jetzt gerade gut gebrochen, was wo man einfach so reingezogen wird und mit mitrennt äh, sozusagen ja, genau. durch die Geschichte. Das lenkt einen
1: wunderbar vom Alltag ab. Ja, und du hast vorhin so schön gesagt, äh, in unserem Vorgespräch, äh, solche Geschichten, die lenken einen dann vom eigenen ähm, ja, negativ-pessimistischen Alltag ab, wenn es dann noch schlimmer ist in den Büchern.
0: <lacht> und das ja. ist die Realität noch schlimmer, ja. Genau,
1: und äh, ja, das ist auf jeden Fall ähm, so ein Buch, ja.
0: Also für alle Krimi-Fans, ähm, oder Krimi ist das ja gar nicht so richtig wie in ja, genre ja. weiß ich auch nicht.
1: Krimi ist, naja, es ist ja schon ein Verbrechen oder mehrere Verbrechen, ja. die aufgedeckt werden, aber es ist nicht eine ermittelnde Polizistin oder Polizist oder Detektiv, sondern es ist, ja, was sagt man denn, im Englischen vielleicht würde man so Suspense Novel sagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es da für einen deutschen Begriff gibt. Weiß ich also, ja, aber
0: alle, die zugehört haben, wissen ja, ja. Ähm, in
1: welche Richtung
0: es geht. Finde ich cool. Ja, genau. Was ist denn dein
1: nächstes Buch?
0: Äh, kennst du eigentlich jemanden, Tina, der in einer Kommune aufgewachsen ist?
1: In einer Kommune? Ja. Hm. Nein. Ich kenne ich,
0: nee, ich kenn echt auch niemanden, der jemals in so einer Hippie-Kommune war oder deren Eltern irgendwie in so einer Hippie-Kommune waren. Davon handelt nämlich das nächste Buch, das heißt Arcadia von Lauren Groff. Ist ist übrigens eine Empfehlung von Nadja Katzenberger. Vielen Dank. Ähm, und zwar spielt es ähm, westlich von New York in den Wäldern, so um 1960. Und da ist eine Gruppe, die bildet eine Kommune dort, das heißt Arcadia House. Und ähm, das ist, wie man es vorstellt. Also sie wollen dort alles selber anbauen. Sie wollen ein demokratisches System haben, wo jeder mitzureden hat. Und am Anfang sind das auch nur ein paar Leute, die da so in Bauwagen wohnen. Und dann bauen sie sich ein großes Haupthaus und ähm, bestellen es gemeinsam. Und ähm, ja, die Erträge werden geteilt und jeder hat seine Aufgaben. Und in diese Kommune wird Bit geboren, das ist das erste in Arcadia geborene Kind. Okay. Er ist ähm, das erste Kind seiner Eltern und ähm, ja, ähm, man bekommt so mit, wie er dort ähm, reingeboren wird, wie er aufwächst, wie er das wahrnimmt. Und Bit ist ein ungewöhnliches Kind, er ist eher zu klein, spricht erst sehr, sehr spät und ähm, dadurch gehen auch viele davon aus, dass er vielleicht ein bisschen zurückgeblieben ist. Mhm. Ähm, dann erfährt er erfährt dann nach einer Weile, dass er relativ ähm, beobachtend ist und alles mitbekommt. Und als er dann zu sprechen anfängt, ist das, was er zu sagen hat, auch ähm, sinnvoll oder ähm, wirklich äh, nimmt einen mit. Ähm, er beobachtet dort eine ganze Menge. Ähm, auch den Tod von jemandem, die Depression von seiner Mutter und natürlich auch, wie die Idee von so einer Kommune ist ja immer, so wie der Sozialismus, auch auf die Idee total äh, verlockend, ja. Aber in der Umsetzung kommt der Mensch dazwischen mit seinen persönlichen, ähm, mit seiner Habgier, mit, ähm, ja, mit dem Wunsch vielleicht doch was mehr zu haben als der andere. Und man merkt, wie das langsam in der Kommune kippt, auch weil immer mehr Leute davon hören und dorthin kommen und ähm, Teil davon sein wollen. Ja, die Geschichte wird, man wird äh, von BIT da durchgeführt und ähm, ganz ehrlich, das ist einer von diesen Charakteren, die so unperfekt sind, aber man verliebt sich einfach irgendwie mhm. in ihn. Es passiert ja nicht so oft, dass man ähm, den Hauptcharakter so faszinierend findet, aber der ist wirklich, man ist echt ein bisschen verliebt, man liest zumindest ging es mir so und ähm, beobachtet dann mit ihm zusammen, was in dieser Kommune passiert und ähm, schließlich gerät dort alles raus, außer Rand und Band unter anderem, und sie hat es 2011 geschrieben, weil eine Pandemie in Amerika mhm. und weltweit ausbricht. Uh. Und das ist so krass, weil die Pandemie, also sie hat das ziemlich gut beschrieben, wie das jetzt auch bei uns ist.
1: Hm. War wohl absehbar, dass es so ja. verlaufen könnte. Mhm. Ja, also
0: du hast das ja auch schon mal von einem anderen Buch mhm. gesagt, wo du gesagt hast, die Wissenschaftler haben ja schon lange solche Szenarien gezeichnet. Und das ist auch da so, obwohl das jetzt wirklich ähm, ein Roman ist, und ähm, ich kann das nur empfehlen, Bit auf seinem Weg zu begleiten. Es ist unglaublich rührend, es geht schon ganz schön tief, ähm, aber auch in eine Welt, in der ich jetzt persönlich noch nicht war, ja, dieses Konstrukt einer Kommune und ähm, was da alles passieren kann, wenn die Menschen halt doch ne nicht so selbstlos sind. Ähm, natürlich gibt es auch eine kleine Liebesgeschichte da drin. Mhm. Und ja, also ich fand das. Hat mich ganz bezaubert, nicht vom Cover abschrecken lassen. Das Cover sieht total hippie-mäßig aus. Ja. Ähm, was ja auch zu dem Kommunengedanken passt, aber ähm, nicht zu der Art, wie heute Cover gestaltet werden.
1: Mhm.
0: Kann ich nur empfehlen. Arcadia. Okay. Hm, gut. Genau. Ähm, was hast denn du noch auf, deiner, auf deinem Stapel liegen, was du gerade liest oder gelesen hast, Tina?
1: Gelesen habe ich jetzt gerade vor ein paar Tagen ein Kinderbuch. Und zwar äh, das kleine, äh, dünne Buch Frau Honig und die Schule der Fantasie von Sabine Bohlmann. Und äh, Frau Honig ist eine Reihe, die mein Sohn, der wird jetzt bald neun, total gerne mag. Und ähm, da gibt es eben dieses, das ist ein Sonderband. Und Frau Honig ist ein Kindermädchen, die eigentlich ähm, Familien hilft, die Unterstützung braucht. Und jetzt passiert es aber in diesem Buch, dass Frau Honig in eine kleine Schule geweht wird, und dort eine Woche lang eine ähm, erkrankte Lehrerin vertritt. Ach, und ich habe dieses Buch, das ist mir beim äh, Bücherregal, beim Bücher aussortieren in die Hände gefallen. Ähm, und ich musste das nochmal lesen, weil ich einfach, nicht weil Schule so schrecklich gerade ist, aber ähm, weil ich so ein bisschen ja, ein Pick-me-up oder Lift-me-up äh, brauche, weil Frau Hunig einfach so viel Fantasie und so viel Wärme und so viel Gutes in die Schule bringt und ähm, ja, den Kindern vermittelt. Und ich einfach im Moment denke, genau das brauchen die Kinder. Die Kinder brauchen ganz viel Frau Honig-Lehrerinnen äh, ähm, in der Schule. Und das ist einfach, also dieses Buch ist, äh, ist wirklich, ist, es sind, glaube ich, 80 Seiten oder so. Das ist ganz schnell gelesen und es ist ein richtiger Seelentröster und Herzwärmer, kann ich. Jedem, jeder Mama, jedem Papa, jedem Kind ans Herz legen, dieses Buch zu lesen.
0: Wäre das denn auch ein Geschenk für eine Lehrerin?
1: Das kommt auf die Lehrerin drauf an. Also,
0: ich meine, mit dem Hinweis, <lacht> sie sind auch, wenn man davon ausgeht, dass die Lehrerin vielleicht auch gut ist. Ja, ja. Ähm, nicht um der jetzt einen Hinweis zu geben, was <lacht> eine gute Lehrerin sein könnte.
1: Ja, also auf, auf jeden Fall, wenn eine Lehrerin dafür empfänglich ist, äh, dann ja. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es die ein oder andere äh, in den falschen Hals bekommt, wenn man Lehrer schenken würde. Schau, ja. mach
0: doch mal so. Ja, ja
1: genau. Stimmt. Ja.
0: Ach, cool. Ich habe äh, auch jetzt gerade bestellt, Abbo-Kinderbuch, ähm, A Boy.
1: Die ah, a Boy Called Christmas. Christmas.
0: Es gibt ja. jetzt auch die Deutsche, Ein Junge namens Weihnacht heißt es, glaube ich, von mhm. Matt Hake. Ähm, du hast es ja, glaube ich, schon lange mit deinen Kindern gelesen. Ja. Ähm, ich habe es jetzt bestellt und es kommt jetzt auch der Kinofilm. Ich weiß nicht, ob der gut ist. Und ich weiß auch nicht, ob man jetzt ins Kino gehen kann bald oder sollte. Mhm. Aber ähm, wir sind absolute, riesengroße Matt Hake-Fans. Und ähm, deswegen
1: will ich auf jeden Fall mit meinen Jungs reinschauen. Ja, ja. also ein, wirklich ein schönes Buch. Im, ich habe einen Trailer gesehen und da heißt der Junge Nikolas. Genau. Ich. ja, ja. Genau. ja. Ähm, Ich bin auch gespannt. Ja, ich bin auch gespannt, wie das ist. Genau. Was ist denn dein, noch deine letzte Empfehlung?
0: Ja, ich habe noch ein Buch gelesen, das heißt Senkova oder Sankova. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das ist ein, äh, ein Wort aus, dem, aus, einem aus einer afrikanischen Sprache von Onusu Chibundu. Ja, ich, -hmm. Es tut mir wirklich leid, man verzeiht mir. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und das ist ein Buch, das eigentlich. Ähm, über, von einem ganz aktuellen Thema handelt, nämlich von der persönlichen Herkunft, von Vorurteilen, von Rassismus. Also es ist ein Buch für alle, die eigentlich auch gern mehr wissen möchten über ihre Vergangenheit, weil ihnen da vielleicht was fehlt. Und es handelt von Anna, die in England lebt, die ist so in ihrer Lebensmitte. Ihre Tochter ist schon erwachsen. Sie hat gerade mit ihrem Mann eine Pause, beziehungsweise steht sie, überlegt sie, ob sie sich scheiden lassen soll, weil er ein, eine Affäre hatte mit jemand anders. Und äh, sie ist in dem Haus, das sie gemeinsam gekauft haben vor Jahren. Und ähm, ihre Mutter ist jetzt auch noch gestorben, die eigentlich ihre einzig lebende Verwandte war. Und ähm Sie sucht dann in den Unterlagen ihrer Mutter und findet ein altes Tagebuch. Und äh, man muss dazu sagen, Anna kannte ihren Vater nicht, ihre Mutter ist weiß und ihr mhm. Vater, sie weiß, dass ihr Vater schwarz war. Und ihre Mutter hat immer gesagt, er war Student in England und hat es dann wieder verlassen und äh, sie haben nie mehr Kontakt gehabt. Mhm. Und naja, sie stellt sich raus es ist das Tagebuch ihres Vaters zu der, aus der Zeit, als er Student in England war. Er mhm. kam aus Afrika, seine Familie aus einem kleinen Land in Afrika und seine Familie hat ähm, ihm das möglich gemacht, in England zu studieren. Und ähm, ja, das war noch in der Zeit, wo das auch immer noch exotisch war und er beschreibt dann, wie er... Ähm, ja, wie er sich fühlt als Schwarzer unter den weißen oder vielen weißen Engländern und ähm, er beschreibt dann auch, wie er Kontakt bekommt mit Personen, die sich sehr mit politischen Ideen beschäftigen, also auch mit der Idee des Kommunismus und ähm, wie er das, also wirklich durchdenkt, was denn eine gute politische F Gesellschaftsform wäre. Und gleichzeitig erzählt er auch, wie er ihre Mutter kennengelernt hat und wie sich da ähm, ein bisschen was entspinnt. Und ähm, sie liest dann immer wieder da ein bisschen weiter und erzählt ihrer Tochter auch ein bisschen was davon. Man fährt dann auch ein bisschen was über das Verhältnis zu ihrer Tochter. Und ähm, man merkt, dass sie in diesem Dilemma lebt, dass ihre Mutter immer zu ihr gesagt hat, ähm, ganz ehrlich, ähm, du bist für mich, es ist völlig egal, welche Hautfarbe du hast. Das spielt für mich keine Rolle, dass du nicht ganz weiß bist und nicht ganz schwarz. Du bist du und ich liebe dich dafür. Aber sie selber halt damit aufgewachsen ist, dass sie immer anders war als die anderen oder sich anders gefühlt hat oder in Situationen gekommen ist, wo andere ihr das Gefühl gegeben haben, anders zu sein. Und hat sich aber nie so richtig auf die Suche gemacht nach ihrer Vergangenheit und beschließt dann das zu tun. Anhand dieses Tagesbuchs und äh, stellt dann fest, dass ihr Vater in, a, nach Afrika zurückgegangen ist, sein Studium nicht beendet hat und dort ähm, der Präsident eines Landes geworden ist. Oh. Und ähm, naja, also sie macht sich dann auf die Suche und was sie dort erwartet, ist ähm, anders als man denkt und ähm, es ist natürlich die ganz große Konfrontation mit dem ähm, ist da was, was ich spüre, wo ich herkomme, äh, das ist ein Teil von mir, aber ähm, wie, wie, wie fühle ich den auch, ja, mhm. äh, weil sie in einer anderen Gesellschaft aufgewachsen ist, auch hauptsächlich nur mit ihrer Mutter, äh, also ich glaube, ein Thema, das sehr, sehr treffend ist für viele, die vielleicht in so, in so einer Mixtur aufwachsen. Mhm. Und ähm, ja, ich fand es ein gutes Buch, kann ja. ich nur empfehlen für alle Lust haben, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Es ist auch wirklich, man liest sich leicht und ähm, spielt auch an der Jetztzeit, ist auch äh, relativ
1: realistisch geschrieben. Ich finde es richtig gut. Mhm. Dann habe ich ja jetzt schon drei äh, Buchempfehlungen von dir, <lacht> die ich dann zukünftig lesen kann. Genau. Ja, unsere so Stapel werden immer größer. Ja. Ich habe als letztes noch ein ähm, Kochbuch. Äh, ich glaube, ich habe das an dieser Stelle auch schon mal erwähnt, dass ich in so ein Kochloch <lacht> reingefallen bin ja. und nicht mehr einfach keine Lust mehr zum Kochen hatte, weil ich glaube, ich durch das viele Homeschooling ähm, als alle zu Hause waren, fünfmal am Tag was auf den Tisch gestellt habe und dann hatte ja. ich keine Lust mehr. Und jetzt habe ich aber ein Kochbuch gefunden, als ich neulich im Buchladen war. Und zwar von Jottam Otto Lengi. Von dem habe ich schon das Jerusalem-Kochbuch. Und das sind aber alles so aufwendige Rezepte. Und aufwendig brauche ich gerade nicht. Ich brauche einfache Rezepte, die schnell gehen und für die ich nicht 500.000 Zutaten brauche, und ähm, auch gute Fotos, also dass ich wirklich, äh, dass mir das Wasser im Mund zusammenläuft, ähm, wenn ich äh, das Kochbuch durchblättere. Und das ist bei diesem Buch so. Das heißt äh, Shelf Love. Ich habe die deutsche Version mhm. und ähm, da habe ich jetzt auch schon angefangen, draus zu kochen. Meine Familie ist ganz glücklich, dass endlich mal wieder hier vernünftige Gerichte auf dem, auf dem Tisch stehen. Also nicht, dass ich nicht gekocht hätte, aber eben immer sehr, sehr einfach Nudeln mit yeah. so und Milchreis und yeah. Pfannkuchen und solche Sachen. Und ähm, jetzt gab es gestern Abend gab es ähm, äh, einen, einen riesengroßen, riesen couscous -Kuchen. Und der das war wirklich äh, sehr, sehr lecker und äh, einfach und schnell zuzubereiten. Und ich glaube, ich werde mich durch dieses Kochbuch jetzt ähm, durcharbeiten. Und Shelf Love macht sich auch echt gut auf dem Shelf, also hat ein voll cooles Cover, wie ich finde. Ich werde das fotografieren und auch auf Instagram stellen, damit ihr das alle sehen könnt. Also absolute Kochbuchempfehlung, die ich da noch aussprechen kann am Ende. Und dann, nicht, dass ihr jetzt denkt, ach Tina, die hat gar nicht so richtig was gelesen, <lacht> weil ich ein Kinderbuch und ein Kochbuch empfehle. Ich habe auch noch Bücher gelesen, die ich euch nicht empfehlen möchte, weil die einfach waren. <lacht> ähm, aber vielleicht, damit ihr die Finger davon lasst, kann ich ja die Titel äh, erwähnen. Ähm, einmal Apple Snapper Fall von Ian Moriarty fand ich enttäuschend. Ähm, Schade. Ja, ähm, ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich enttäuscht war, weil dieses Nein, Perfect Strangers mhm. hat mich auch nicht umgehauen. Mhm. Und dann habe ich noch gelesen The Guide von Peter Heller. Von dem habe ich auch schon The River gelesen. Das fand ich eigentlich ganz gut und spannend. Aber boah, das fand ich auch eigentlich sehr geärgert bei dem Buch und habe dann irgendwann einfach das Ende gelesen, weil ich wissen wollte, wie es ausgeht, aber auch keine Leseempfehlung. Also ja, das sind meine zwei Nicht-Empfehlungen. Ist,
0: weil du gerade gesagt hast, dass du ähm, das Autolengue-Buch am liebsten nicht durchkochen möchtest, ja. äh, musste ich gerade dran denken. Weißt du noch, da gab es doch dieses Buch und auch den Film dazu, wo sie das, das äh, jedes Gericht aus dem Kochbuch von
1: Julia Julia Childs ja.
0: nachkocht. Ja. Und ich finde, das ist so toll, die Idee.
1: Ja, das ist äh, Julia und Julia, heißt ja. das Buch. genau. genau.
0: Und das finde ich total cool, weil einem auch da so, die kocht ja da auch mega schwere Rezepte und mhm. da läuft einem immer so das Wasser im Mund zusammen, finde ich, wenn sie, das, wenn sie das macht. Und ich finde das so eine coole Idee.
1: Und äh, Kathi, weißt du, was cool ist? Ich sitze ja äh, wegen des Hundes im Wohnzimmer, hinter mir ist das Bücherregal. Meine Bücher sind auch colorcoded. zumindest war, war das Regal <lacht> mal colorcoded. Und ich kann da jetzt reingreifen und Julia, und Julia rausnehmen. Ach, schauen und, äh, auch. Und kann es äh, direkt dir zeigen.
0: Oh. Ja. Das ist eh genau. Vielleicht solltest du es nachkochen und
1: dokumentieren. Ja, und auch ein Buch drüber schreiben. Ja, ja mach das. Was, genau. <lacht> Gut, dann lass uns auch noch mal drüber sprechen, was wir gerade lesen. Und es gibt ja ein Buch, das wir beide zusammen lesen. Ähm, genau. Das Buch Wintering.
0: Wie heißt die Autorin? Catherine May. May.
1: Mhm. Genau. genau.
0: Tina hat das ähm, im Rahmen, ich mache bei Tina ein, ein Englisch-Coaching und ähm, sie hat das in die Gruppe geschickt sozusagen, dass wir das gemeinsam lesen. Und ähm, ich wusste zuerst nicht so recht, ähm, was, das, was ich damit anfangen soll, aber ich, die, Tina hat mir die Augen geöffnet mit diesem Buch. Ähm, ja, du hast mich da voll getroffen.
1: Dieses Buch geht,
0: ähm, ja, erzähl du
1: mal, womit es anfängt. Also äh, es ist ein Non-Fiction-Buch. Es ist eine Art Memoir über, über den Winter und über die Wintermonate. Und äh, die Autorin beschreibt die einzelnen Monate, ähm, die Wintermonate. Es fängt, glaube ich, mit dem Indian Summer an und dann kommt äh, Oktober, November, Dezember und so weiter. Und ähm, sie beschreibt, wie es ihr geht, die Stimmung, ähm, die in der Welt ist, äh, wie sich die Natur entwickelt. Ähm, es ist ein sehr langsames Buch, finde ich. Ähm, jedes Wort ist äh, sorgfältig gewählt mhm. und ähm, jeder findet sich wieder. Also es ist ähm, es geht wirklich viel um diese um diese dunkle Jahreszeit, aber nicht, wie depressing und traurig alles ist, sondern was wir eigentlich aus dieser Jahreszeit, aus dem Winter mitnehmen können, dass es eben ähm, sich zurückzuziehen, ähm, dass die Bäume die Blätter verlieren, dass alles kahl ist, dass das Leben runterfährt, dass das ganz, ganz wichtig oder ein essentieller Teil äh, des Lebenskreislaufes Kreislauf ist. Und ähm, ja,
0: ja, sie, sie also und das wird erzählt anhand ihrer eigenen Geschichte, nämlich ja. dass sie ähm, plötzlich nicht mehr kann und merkt, sie muss aus der Arbeit aussteigen, weil es ihr nicht gut geht und ähm, sie muss was ändern und weiß aber nicht genau, was mit ihr los ist und äh, was sie machen soll. Macht sich dann so ein bisschen auf die Suche und ähm, innerhalb also anhand ihrer geschichte wie sie sie auf diese suche war beschreibt sie auch was sie alles lernt indem sie mit anderen spricht mhm. und und was ihr begegnet und warum das einem gut tut und ich habe festgestellt dass ich total das auch schon intuitiv gemacht habe dass man gen winter einfach so, dieses Einigeln, ja, um mhm. die Welt auch ein bisschen, die Welt wird stiller und man möchte auch alles ein bisschen verlangsamen und diese Zeit dafür nutzen. Und ob das jetzt damit anfängt, dass man Marmelade einkocht im Spätsommer und ähm, ja, in Skandinavien oder auch in Deutschland macht man das sehr viel, Sachen einlegen, ja, mhm. für den Winter Obst und Gemüse einlegen. Und ähm, das Haus irgendwie dekorieren und alles so ein bisschen Hücke machen und so. Ähm, und ähm, am liebsten nach äh, Dunkelheit nicht mehr das Haus verlassen. Genau. Das, das, ist, ähm, das ist total was, was auch so meinem natürlichen Gefühl entspricht. Mhm. dass man
1: das gleich noch viel mehr ausleben muss. Ja, genießen. Genießen ja. vor allen Dingen und nicht, also ich bin auch eher jemand, der dann denkt, oh, jetzt ist es fünf und es ist schon wieder dunkel und ich wollte doch noch dieses und jenes, ähm, sondern einen anderen Blick darauf und äh, ja, wirklich, es ist, ja, es ist jetzt früh dunkel, ähm, also mache ich jetzt mehr Sachen drinnen äh, und genieße dann dafür die hellen Stunden ähm, mehr oder anders. Also ein sehr ähm, Augenöffnendes und irgendwie so ähm, bewusster die Wintermonate angehen, dabei hilft einem dieses Buch, finde ich.
0: Ja, total. Also wer Lust hat, sich da auch jetzt noch mehr einzuwintern, <lacht> der ist genau richtig in dem Buch.
1: Genau. Ja.
0: Ja, du hast noch gefragt, äh, ja, was liest denn noch, was liegt denn bei dir auf dem Nachttisch?
1: Mm, da liegt einmal noch äh, Thursday Murder Club. <lacht> Natürlich, ich brauche jetzt noch ein ja. weiteren Krimi. Da geht es um eine Gruppe von Senioren, die in einem Seniorenheim, also eine, so einem sehr exquisiten, finde ich, noblen Seniorenheim wohnen in England und vor ihren Augen passiert ein Mord. Und die sind jetzt äh, dabei, ähm, der Polizei äh, zu helfen, diesen Mord. Und äh, mittlerweile ist jetzt auch schon ein zweiter Mord passiert. Ähm, äh, sie ermitteln mit und unterstützen und helfen. Und ich habe ein bisschen gebraucht, um da reinzukommen, weil ähm, ja, also englischer Humor, glaube ich, da brauche ich einfach ein bisschen länger, bis ich mich daran gewöhnt habe. Auch mit der Altersgruppe ähm, kann ich mich jetzt nicht sofort identifizieren, aber ich habe jetzt so die Hälfte gelesen und finde es, äh, also es ist äh, total amüsant und, und spannend und ähm, ja, macht Spaß zu lesen.
0: Ja, cool. Ich bin mhm. gespannt, was du am Ende sagst.
1: Ja, ich bin auch gespannt.
0: <lacht> ich lese gerade noch um, The Island of Missing Trees von mhm. Elif Shefak oder Elif, weiß nicht, wie man es ausspricht. Ähm, und ich bin, also ich habe so 40 Prozent gelesen mhm. und das äh, handelt da, es spielt in London ein junges Mädchen ähm, am letzten Tag vor den Weihnachtsferien in der hat in der Klasse irgendwie so eine Art Panikattacke. Also sie schreit einfach los und kann nicht mehr aufhören zu schreien und natürlich filmen ist die Mitschüler und pff, also ganz schrecklich und dann taucht man so ein bisschen in ihre Geschichte ein, dass sie mit ihrem Vater lebt und ähm, der ist Botaniker und arbeitet sehr mit Bäumen und äh, ihre Mutter ist gestorben vor nicht allzu langer Zeit und äh, die Trauer noch. Und dieses Buch springt zwischen der Geschichte dessen, was in den Mädchen vor sich geht und einem Feigenbaum, den der Vater im Garten gepflanzt hat. Mhm. Der Feigenbaum erzählt aus seiner Perspektive. Und dann springt man zurück ein bisschen in der Zeit, die Eltern sind aus Zypern geflohen zu einer Zeit, das ist ja halb türkisch, halb griechisch mhm. und ähm, England hat ja da ähm, ich weiß nicht, kolonialisiert, aber versucht oder war dort, ich weiß es gar nicht so genau, jedenfalls gab es da ganz viele große Konflikte, einmal zwischen den Griechen und den Türken, aber auch durch die Intervenierung der Engländer. Und ähm, eigentlich durften keine gemischten Paare entstehen. Also das mhm. war unmöglich. Und die Eltern waren ähm, eben gemischt. Ich glaube, der Vater ist Grieche, die Mutter Türkin. Und die sind dann eben geflohen nach England und haben diesen Baum mitgenommen und in ihrem Garten gepflanzt. Mhm. Und der Baum erzählt eben also so ein bisschen auch die Geschichte von Zypern. Und ähm, aber auch ganz viel so Botanisches, wie Bäume miteinander kommunizieren, was die womöglich von den Menschen wahrnehmen können, ja, wie Zeit äh, für Bäume etwas anderes bedeuten wird, als auch als für Menschen. Es ist so ein bisschen ähm, seltsam, aber irgendwie lernst du auch ganz viel darüber. Das sind also wirklich äh, Fakten, Sachen, Dinge, die ich auch schon gehört habe, die damit einhergehen. Und das Mädchen... Ähm, Sie bekommen plötzlich Besuch von ihrer Tante. Sie hat noch nie Verwandte von sich kennengelernt. Und die Tante versucht, ein bisschen Kontakt mit ihr aufzunehmen und ihre Kultur nahezubringen, bringen, die sie gar nicht kennt.
1: Mhm.
0: Also, ähm, jetzt schauen wir mal, wo mich das hinführt. Ich kann es, ja. also, es ist, hat noch nicht so richtig Fahrt aufgenommen. Aber ich habe das geführt, mich noch irgendwo interessantes hin. Aber wir sind noch nicht da.
1: Ich bin mhm. gespannt. Okay, dann bin ich mal gespannt, was du beim nächsten Mal darüber berichtest. Ähm, ich habe auch noch ein Buch, was ich abends äh, im Bett äh, gerade noch lese. Ja. Äh, das heißt äh, The Sparks von Jules Wake mhm. und ist eine Romance-Novel, ähm, weil abends brauche ich dann, da kann ich dann, also... Ja, ich lese meistens meinen mein Krimi noch auf dem Sofa und dann muss ich aber immer noch so ein paar Seiten lesen, bevor ich dann tatsächlich äh, schlafe. Und da kann ich keinen Krimi lesen, weil das ja. ist dann zu aufregend. Und deshalb ähm, brauchte ich da so was Leichtes, Seichtes, äh, kuschliges Und ähm, da habe ich aber gerade erst angefangen. Ähm, da kann ich noch gar nicht so richtig viel zu sagen, außer dass... Ähm, die beiden Hauptcharaktere, ist auch schön, ich weiß jetzt leider die Namen der beiden Hauptcharaktere nicht, ein, ein, eine junge Frau und ein junger Mann, äh, die lernen sich kennen. Und ähm man kann sagen, es ist lieber auf den ersten Blick. Also der Spark zwischen den beiden, den spüren beide sofort und auch äh, alle um sie herum. Das Problem ist nur, dass er in einer Beziehung ist und ähm, ja, er ist auch glücklich und möchte sich von seiner äh, Freundin jetzt nicht trennen. Und äh, ja, dann äh, geben, gibt sie es erstmal auf und äh, widmet sich nicht anderen Männern, aber anderen Themen. Und äh, die beiden sehen sich aber relativ regelmäßig, weil die äh, im gleichen, ja, in der gleichen Neighborhood wohnen. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt, wo das, also ich meine, was heißt gespannt? Ich weiß, wo das hinführen wird, aber was für Drehungen und Wendungen diese Geschichte noch nehmen wird, bis die beiden sich dann tatsächlich gefunden haben. Und ähm, ja, wir wissen ja alle, happily ever after, so enden diese Geschichten. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Aber ja, das ist meine Feel-Good-Novel zum Einschlafen.
0: Ach, das klingt, klingt wirklich schön. Ähm, dass man, das geht mir genauso. Ich kann dann auch nicht mehr so was Gruseliges oder was zu Anspruchsvolles lesen. Ja. Das ist genau das Richtige. Bin ich gespannt, ja. wie es zu Ende geht, ja. wie Sie zueinander finden. Apropos ja. Buchempfehlung. Ich habe ähm, mir noch ein Buch gekauft. Vielleicht hast du es ja gelesen. Und zwar habe ich eine Buchempfehlung auf sehr ungewöhnlichen Weg. Und zwar habe ich Hotel Matze gehört, das ist ein anderer Podcast. Mhm. Und Matze hat äh, Farin Urlaub ähm, mhm. interviewt, also der Sänger von den Ärzten ist es, glaube mhm. die Ärzte sind das. Ähm, normalerweise interessiert der mich jetzt nicht so sehr, ähm, aber ich bin irgendwie, habe da reingehört, so nebenbei. Und dann habe ich immer tiefer reingehört und war fasziniert davon, dass Matze offensichtlich ein totaler Fan von ihm ist. Das hat man auch ein bisschen gemerkt. ja. Mhm. Und ähm, gleichzeitig auch davon äh, fasziniert, wie Farin Urlaub äh, erzählt, wie er lebt und ähm, die sind halt schon so weit weg von dem, ich muss Musik machen, sondern ähm, ich kann Musik machen, wenn ich Lust habe oder auch nicht, ja, weil die einfach, ähm, das finanziell kein Thema mehr ist. Und dann hat er aber erzählt, dass er ganz, ganz viele Bücher zu Hause hat mhm. und das Lesen, ähm, also dass man nie genug Bücher haben kann. Und ähm, dann hat Matze ihn nach zwei Buchtipps gefragt und ähm, das eine Buch hat er gesagt, wenn jemanden, also und das hatte irgendwie Hand und Fuß, was er zum Thema Buch gesagt hat, das hat nicht irgendwie, hat er mich da gehabt. Und dann hat er gesagt, wenn es jemand, er verschenkt manchmal, wenn es jemand nicht so gut geht, ähm, das Buch Wassermusik von T.C. Boyle. Mhm. Hast du das gelesen? Nein. Und so wie er das gesagt hat, er hat da noch ein anderes Buch zum Thema Kommunikation empfohlen. Aber ich habe mir das Buch jetzt gekauft.
1: Mhm. Da und bin ich gespannt. Ich bin auch
0: gespannt nach einer Empfehlung von Farin Urlaub. Also da wäre ich normalerweise nie gelandet, aber ich bin total gespannt. Mhm. Ja, cool. Ähm, ja, wir haben auch noch eine, eine kleine Ankündigung. Naja, die Ankündigung ist nicht Tina und ich arbeiten noch an einem kleinen Projekt zu Hey Book Lovers. Und da wird es auch bald Neues dazu geben. Die Tina ist ganz fleißig, die hat schon ganz viele Sachen bei sich gesammelt. Ich schicke ihr heute noch ein Paket und ähm, dann wird Tina ein paar Fotos machen. Ich denke, so nächste Woche können wir mal zeigen,
1: um was es geht.
0: Ist auf jeden Fall äh, gern Weihnachten, eine tolle Geschenkidee, glaube ich.
1: Ja, also ich würde mich über dieses Geschenk sehr freuen.
0: Also, vielleicht mich schon mal verraten. Bald gibt es mehr, seid gespannt und... Seid gespannt, genau. Ja, wir wünschen dir eine
1: schöne Lesezeit. Genau, und wenn du Buchempfehlungen hast oder in letzter Zeit ein gutes Buch gelesen hast, dann lass uns das gerne wissen. Genau, ciao. Ciao. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr ähm, über eure Buchempfehlungen. Und natürlich auch über euer Feedback und alle weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.